0: Vinicius. ¿Cómo está? Qué bueno,
1: amigo, qué bueno verte. ¿Bien? Muy bien, vos. Bien, acá, mira un poco que voy a arreglar Está la... ah, muy bien, está muy
0: bien. Mientras le, le vamos dando la bienvenida a los que están llamando. Sí, ¿cómo está, amigo? ¿Bien ahí? Muy bien, amigo, acá, bueno, este, en Argentina, con algunos ya fríos. Eh, con el clima un poco ya cambiándose, pero, pero bien, ¿por allá cómo anda todo?
1: Acá está un quilombo impresionante, ¿viste? Eh, es como el opuesto de que está pasando Argentina, increíble. Mirá, complejo eso, ¿no? Muchas muertes, todos los días cerca de mil muertos uh -huh. y la pandemia está... No sé de explicar, en mi ciudad, por ejemplo, Porto Alegre, que está al sur, sí, al sur. Uh, que está al sur del país, eh, estamos con prácticamente todas las actividades cerradas, negocios, sí. y las muertes siguen uh, uh, aumentando, creciendo. Sí.
0: Complicado, complicado. Entonces,
1: Bien, bien, acá todos bien, estoy con dos hijos, estoy más viejo, viste, desde las aulas que tuvimos. Sí,
0: sí, sí, qué alegría entrar en contacto y bueno, qué bueno que tu familia esté bien en una situación compleja. Además, Porto Alegre es una ciudad que conozco, es, es bastante, una, una gran urbe, entonces eh, en esta situación de pandemia son complejas las situaciones que
1: se están viviendo, ¿no? Sí, en Porto Alegre estás un quilombo, pero... Al, al norte y al eh, río, San Pablo, el centro del país, está peor. Estás un kilómetro más grande y el centro económico del país, de Latinoamérica, está ahí. Entonces, es un kilómetro muy grande y no, 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 no se sabe la, eh, una fecha, no hay una, una proyección de cuándo vamos a pasar por esto y... Y seguir las actividades económicas y, y todo ¿sí? es eh, eh, muy complejo y los emprendedores presupuestos están los las pymes eh, por ejemplo, wow. las mis pymes están eh, sin, sin crédito están sin eh, proyección de futuro entonces, ¿qué voy a hacer? Eh, ¿y cuándo voy a hacer un cambio en mi negocio en planif la planificación del negocio para seguir vivo? Entonces, no sé. Total. Es una, yo
0: reflexionaba en estos días, como que nos cambia un poco el pensamiento, ¿no? Muchas veces, por simplificar un poco la realidad, tratamos de pensar todo de manera muy lineal, ¿no? Como que todo va a ir de una manera ahí derechito hacia adelante. Y en realidad, esta situación de pandemia, que profundiza la incertidumbre como la certeza de la realidad actual, viene un poco a. Eh, demostrarnos que en realidad no es un pensamiento lineal el que debemos eh, eh, aplicar sino que hay un pensamiento que puede ir y volver, como hoy podemos salir un poco a la calle mañana podemos volver a no salir, Acá en argentina se va flexibilizando y no es que de a poco vamos a volver a la normalidad sino que en realidad quizás en una semana tenemos que volver para atrás dos fases y volver a encerrarnos, o sea que no es tan lineal lo que viene a traernos esta realidad el aprendizaje, ¿no?
1: Sí, Porto Alegre pasó exactamente esto eh, Fue como dos semanas Con, con la, más, la parte más grande de los negocios funcionando Otra vez Y al revés Se cerró ahora eh, eh, Ayer, no, antes ayer se, se, se cerró todas las actividades uh, otra vez Y nosotros no sabemos qué hacer Porque eh, yo tengo, soy muy positivo, soy, vos me conoces, y, sí. pero mismo uh, con mucha positividad no, no, no hay mucha salida. viste Entonces no, no sé lo, lo, lo que mejor hacer, pero tengo, tengo ideas y ya estamos trabajando, laburando con estas ideas.
0: Eso es importante, yo estoy en, en la misma, yo creo que en realidad es un día a día esta realidad nos viene a traer un día a día, a trabajar eh, de a poco, paso a paso, y a tratar de surfear la ola, ¿no? Como ir acomodándonos y adaptándonos a una realidad cambiante, pero lo cierto es que esta, esta, esta incertidumbre, el cambio constante, la incertidumbre, es una realidad que vivíamos siempre, simplemente que ahora se significa sí. mucho más.
1: Y en el sí, mundo sí. de los negocios y eh. el emprender
0: era lo mismo, ¿no?
1: Sí, yo hablo siempre que el emprendedor que empieza por necesidad, que el tema de la charla eh, eh, es normal, eh, este, esta instabilidad, esta, este cambio semana por semana de, de la economía, de, de los problemas eventuales que pasa un negocio, son mucho más grandes, muy mucho más grandes que... Uh, Grandes empresas que están uh, con, con la miramos así: el flujo de caja está más lineal, está más uh, uh, planificado para un año, dos años, cinco años, y así consigue, uh, uh, mismo con problemas, arreglar. Mira, estamos con la pandemia ahora, entonces tenemos plata para seguir con cinco años, entonces no tenemos más para cinco, pero tenemos para dos para claro. tres, para cuatro. Entonces, ¿cuál es la próxima? Lo que vamos a hacer eh, un año después de la pandemia para seguir con la empresa a crecer. Y claro. los, las pymes eh, tiene que, que pensar siempre de una manera distinta, que sí. es como, ¿qué voy a hacer semana por semana? Total. Entonces, qué, sí. qué, ¿qué plata tengo esta semana? ¿Y hasta cuándo voy a voy, eh, estar...? Uh, uh, vivo uh, Con la plata que tengo para esta semana Y así total, eh, per, uh, Seguimos semana por semana Mirando lo que hacer Y planificando y replanificando
0: Total, total Ahí Vinicius si te parece le damos la bienvenida A todos y todas en esta charla Que estamos teniendo sobre emprender La transformación social Así que estamos acá con, con Vinicius Méndez Lima Y Ernesto Brucera eh, Uniendo eh, dos vecinos, Argentina-Brasil, y te cuento, Vinicio, que nos saludan desde Perú, nos saludan desde Colombia, nos saludan desde Ushuaia, Argentina, la ciudad más astral del mundo, así que, bueno, se va sumando la gente, invitamos a todos a que a medida que nosotros vayamos teniendo un diálogo, puedan eh, comentar y hacer preguntas y eh, comentar reflexiones, si te parece, de lo que estamos tratando, bienvenido sea. Acá, bueno, me presento, eh, mi nombre es Ernesto Brucera, yo soy licenciado en Administración Profesor en Ciencias Económicas y, y Coach eh, de Emprendedores y de Vida. Eh, nos conocemos con minucios de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Económicas. Así que, bueno, eh, él es docente de la facultad y te dejo si querés presentarte un poco vos.
1: Sí, por favor. Gracias, Gracias. por la invitación. Eh, estoy desde Brasil, de Puerto Alegre, del sur de Brasil. Soy profesor en Buenos Aires, en, en Brasil, ya estuve en Colombia, eh, Estados Unidos y otros sitios, y, y tengo dos uh, grandes negocios para mí, que un, eh, lo principal, que es Visoro, que es como escarabajo en español, mm -hmm. que es el nombre de una agencia que tengo que se llama Visoro, agencia de desarrollo social, eh, que es para creación de negocios, de empresas, de mipymes en, en villas, en villas eh, pobres, en favelas que hablamos sí. en Brasil. Y el otro negocio que tengo es un complejo deportivo que el nombre es muy conocido por los argentinos, que el nombre del complejo en Brasil, que está en Porto Alegre, es La Boca. La, eh, la boca complejo deportivo y cultural donde vendemos uh, fernet vendemos tiras eh, asada de tira vendemos papas bra, papas bravas que papas que ustedes eh, venden eh, que son más grandes que de Brasil y sí. eh, cosas argentinas y, y posee pues, también cancha de pasto sintético de fútbol y, y a, los domingos tenemos música como samba y entonces a un local distinto en Porto Alegre que me alegra mucho. Bueno, Mira, mi Renaldo, ¿cómo estás, Buen, amigo? Buenas no noches, Qué grande.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias por aceptar esta propuesta, Vinicius. La verdad que, que nos conocemos de la facultad y, y cuando tuve la oportunidad de escuchar tus clases eh, fue un gran aliento para también, en, en mi caso, emprender algunas cuestiones de la educación y de las organizaciones sociales. Y, y en ese caso algo que, que sentía que nos unía un poco recordando eh, toda esa magia que tenés eh, eh, frente a, al público en una clase. La verdad que Vinicius es una persona como muy alentadora, muy motivadora en sus clases. Eh, tuve la oportunidad de conocerlo y en ese sentido como el punto de partida que pensaba era todo esto de filosofar un poco lo que es la filosofía emprendedora y en algún eh, eh, contenido que tengo hecho planteaba como que el punto de partida es o emprender por elección, o emprender por necesidad. Y ahí es donde, quizás enfocado a lo que queríamos trabajar, la gran pregunta era hacer, eh, hacer como puntapié era, bueno, ¿por qué se emprende por necesidad? ¿Qué lleva a una persona y en qué contexto lleva una persona a emprender y querer transformar una realidad que quizás es a contramano de, de poder vivir con una mejor calidad
1: de vida, ¿no? Sí, eh, hay dos grandes tips de emprendedores del mundo eh, que son los por necesidad y los por oportunidad. Eh, la oportunidad está muy arreglada a quien pues, eh, posee alguna eh, eh, posee renta razonable como una persona de clase mediana para arriba. Ajá. clase social mediana para arriba eh, y hay como hacer una, alguna inversión en, eh, para empezar un negocio eh, pequeño o mediano uh -huh. y esto en general, uh -huh. sí ¿por qué? porque estas personas que poseen eh, alguna la, que poseen plata, que poseen alguna renta esta, con estabilidad o una familia que pueda a, auxiliar, que puede apoyar a ellos, eh, en general consiguen hacer una planificación más uh, bien hecha de un, de un negocio, consiguen vale. hacer uh, encuestas, pesquisas más, uh, 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 más uh, 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 complejas, más eh, detallistas. De Sí, posee más tiempo, pero no uh, solamente el tie de, de tiempo, planificación y plata que consigues empezar un negocio. Entonces las personas que no poseen esto son las personas que necesitan comer mañana o claro. hay como 30 días de plata para se sustentar y después no hay más plata. Entonces tengo 30 días para pensar, empezar alguna actividad económica para generar renta eh, para mí y para mi familia. Ahí surgen, de ahí surgen eh, los emprendedores por eh, oh, necesidad. Y yo empecé un negocio, mi primer negocio con 14 años, por necesidad. Yo tenía que, que apoyar en mi casa y tuve que eh, comprar, eh, eh, compraba insumos, eh, compraba ingredientes para hacer crepes, estos crepes de, de, de maquineta, ¿sí? Sí, que hay sí, sí. una pincha, eh, Como con carne y, ¿no? ¿verdad? Sí, sí, sí. Lo mismo que la pincha de, de carne. De... Exacto. Sí. Y, y yo estudiaba, estudiaba en una escuela eh, pública por la mañana y, y el, en la tarde iba a vender esta, este crepe a frente de otras escuelas, pero privadas. Eh, y así empecé a comprender el, el movimiento. De que es un negocio que tiene que entrar, tiene que salir y, y al fin tiene que tener lucro, uh, logro, logro. Exacto. Eh, resultados. Y sí, resultados, pero no necesariamente solamente del resultado que vive y no te sabe si un resultado de un día va a ser todos los días. Entonces tiene claro. que hacer un mínimo, una pequeña planificación que sea una semana, sí. dos semanas. Y esta planificación, en general, las personas por oportunidad no la hacen, pero ellas poseen una cosa que las otras de la clase mediana para arriba no poseen, que es la energía y la necesidad de hacer alguna, algún emprendimiento, generar renta inmediata, ahora. Porque necesito comer, necesito pagar las cuentas en 15 días, en 30 días. Dale. Entonces, ¿qué puedo hacer mañana para generar renta? ¿Qué puedo claro. hacer?
0: Ahí me, claro, ahí me pongo a pensar que la escasez de recursos es un gran movilizador ¿no? a la urgencia de mañana. Es como decir, no tengo y necesito tener y por ende acciono hoy. ¿Cuánta gente a veces... Eh, en espacios de coaching para emprendedores que, que hago, Vinicius, te cuento, como que tiene un montón de creencias limitantes y de pensamientos que traban eh, sus ideas a la acción. Y te pones a pensar que hay realidades muchísimo más escasas y profundas y de urgencia, que no hay tiempo para pensar.
1: La acción es inmediata, ¿no? Sí, sí. Eh, lo que pasa... Es que eh, es como, eh, la necesidad es como una gasolina Como, mira, tengo que hacer mañana Mañana tengo que pagar la cuenta ¿Cómo voy a hacer el pago? Ah, mira, vamos a vender, no sé eh, Anteojos, vamos a vender lapiceras Vamos a vender eh, eh, diario, agenda, no sé ¿Qué, qué vamos a hacer? Y así, así empiezan las ideas para regenerar los negocios, para empezar los negocios. Y los negocios están en, en general eh, a, a, juntos con la necesidad de otras personas. Entonces, Bien. Eh, es, un, es normal, pero no es usual que las personas miren, oh, ¿qué me gusta? ¿Qué necesito yo? ¿Qué necesito yo para uh, tener una mejor vida, por ejemplo, en la pandemia? Me gusta, por ejemplo, cervezas artesanales. Yo estuve, viví, viví en Argentina mucho tiempo y a, aún estoy ahí dos, a cada un mes, dos meses. Y yo, yo sé que, por ejemplo, cerveza no se vende eh, en los mercados después de las 10 de la noche Chay. o solamente por, en los chinos que algunos se van hasta la, la, la medianoche. Sí, sí. sí. bueno. <risa> En Brasil no, eso es tranquilo para vender la cerveza, pero la cerveza artesanal que posee solamente en, en, en bares, en pubs, eh, claro. en Brasil pasa lo mismo que en Argentina, no, hasta la pandemia, no vendían eh, por delivery. Claro. Mira. ¿Y qué le pasó? Las personas que, que le gustan la cerveza y que no hay la posibilidad por la pandemia de ir hasta el pub, ahora están necesitando y les gustaría tomar cerveza tirada en casa, uh, artesanal y tal, y tal, tips, y, y no existía. Con la pandemia, ahora la cerveza está más barata, hay delivery, y mi, ahora si yo llamar por teléfono, en 10 minutos está, y cualquier hora, 24 horas en Brasil. Entonces son oportunidades que son generadas por la necesidad, en este caso, de la pandemia. Pero las personas sí. en general no están acostumbradas a pensar en las necesidades que, que, que nosotros tenemos. Piensan en cosas malucas, muy grandes, como... Claro. Ah, me gustaría de tener ¿no? una industria de, de coches. Claro. Mira, bueno, pero primero empezamos a, a arreglar coches, a, a cambiar Total. neumáticos, Total. o Total. no sé. Total. Entonces, Total. es una sí. construcción que está equivocada desde... El, de la escuela, de la, de, del grado, del posgrado, eh, entonces muy complejo. Ahí adentro nosotros... mi amigo, mi amigo profesor que estaba hoy en clases en Brasil, Mateo, hola, ¿qué tal? Mateo. Bienvenido Mateo, entonces, sí, hay, hay <risa>
0: varios ahí desde Perú, nos hicieron una consulta y también desde Provincia de Buenos Aires estaban compartiendo eh, la reflexión sobre lo que decías de esto de emprender por oportunidad, por necesidad, así todo, la necesidad de tener una organización, una planificación, marketing y demás. Ahora, primero que, bueno, qué buena oportunidad que tenés de viajar a Argentina una vez por mes. Espero tener pronto la oportunidad de viajar a Brasil a la playa una vez por mes. <risa> Yo por el momento no tengo esa oportunidad, pero espero tenerla. Pero bueno, me quedaba con, con esto que, que nos preguntaban de Perú, Anthony, que nos decía... Ahí Sebastián también se sumó, gracias por sumarse, Cristian. ¿Qué aspectos principales, decía Anthony, qué aspectos principales tener en cuenta, eh, se debe tener en cuenta cuando uno desea emprender un negocio? Gracias por la respuesta, saludos desde Perú.
1: Muy bien. Hola Anthony, bueno. Una, un gusto tener, tenerte acá en, la, en esta charla. Eh, mira, el, el primer punto me parece... Uh, que tenemos que tener en cuenta para empe empezar un negocio eh, esto que estaba hablando ahora que es la necesidad que vos vos posuís vos, no yo, vos porque así como vos vos tenés un networking tenés una red de, de, eh, una, una red de amigos, de conocidos de, de tus amigos que necesitan en general de las mismas cosas que vos con el perfil de vos por ejemplo tu perfil, tu, tu, tu perfil cultural eh, debe ser distinto de lo mío, así como de Ernesto eh, eh, entonces las personas que viven en un mismo perfil cultural deben tener las mismas necesidades culturales y la misma cosa pasa con la comida la misma cosa pasa con los estudios, la misma cosa pasa con productos eh, 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 pequeños eh, faltó la palabra productos baratos sí, es utiliza barato, barato. sí, utiliza ahí barato sí, sí, sí. Eh, eh, o productos más caros eh. sí, sí, sí. nosotros estamos mirando coches, por ejemplo yo y mis amigos de mi edad de mi perfil, pensamos en coches más o menos parecidos, escuchamos las, más o menos las mismas músicas y, y otras cosas más del mismo perfil, entonces ¿qué las personas con mi perfil necesitan ahora que el mercado no está, no llega? Y ahí empieza a sacar ideas y después de sacar las ideas va a hacerle compartir con tus amigos y tus relaciones para comprender. Mira, tengo una buena idea, ¿te parece hacer un, un buen negocio vender tal cosa o tal servicio? ¿Qué te parece? Y si tuviera como por ejemplo 10 o, o 100 respuestas, 90, 70 positivas, mira, tenés un buen, una un buen negocio mercado, ahí.
0: ¿no? total. Eh,
1: me parece que sería uh, la, no poner una gran inversión para empezar. Una gran inversión puede, hacer, puede ser más prejudicial hoy para vos, do que eh, ayudarlo. ¿Por Aquí. qué? Porque la inversión debe ser, después que eh, eh, vos ya comprendió, si es si, si eh, tiene en tu mano un buen negocio, si hay mercado, si se si paga por este producto o este servicio y después sí, empezar a hacer una inversión un poco más grande eh, pero eh, eh, digo, eh, eh, hablo esto porque uh, el retorno el, el, el retorno sobre el, el, la, inversor, la inversión sí si la rentabilidad Sí, la rentabilidad está conectada con, con eh, el capital que, poní, que, que puse Ay, uh, uh, ganancia, en el negocio. En sí, el para saber la ganancia al fin del mes o del año. Eh, entonces, cuanto menos poner ahí, menos tiene riesgos y puede pensar mejor lo que está haciendo. Después de bien pensado, armado el, el plan, ahí sí. Uh, ponía toda la inversión que quiera, que, que ya tienes seguro que tenés un buen negocio. Y sí, es, hay una estabilidad, instabilidad normal de todo el negocio que está empezando y ahí tenés que tener mucha energía y, y resiliencia y voluntad de no, des, sí, sí, no sí, cansar, sí. no parar. Sí, como Ay, hace el gremio cuando está jugando con el, el Inter acá, no, no se pierde nunca porque la voluntad está arriba de todo. Ahí, ahí, Vinicius es hincha de, de, del gremio
0: de Porto Alegre, así que va a estar hinchando. Yo soy hincha de River, así que ahí estamos. Y él justo llama a subar la boca, así que en eso no coincidimos, Vinicius. Sí, sí. No estamos de
1: acuerdo, eh. No, no, <risa> estoy lejos la... del rojo, estoy <risa> lejos del rojo. No, 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 no también no, por favor.
0: No. Vos sabés que, hablando de rentabilidad, es rojo, ¿no? Los números rojos, mejor no. Vos sabés que ahí, en esto que hablábamos, eh, está bueno como, como avanzar en algo que hablábamos de las problemáticas sociales, porque ahí a la respuesta de Anthony, que, que también Vinicio nos decía, como... Todos los seres humanos tenemos necesidades. El punto está en el emprendedor de ir a buscarlas y analizarlas. La insatisfacción de esas necesidades lo que produce es que existan las problemáticas y las complejidades en la sociedad. Y ahí están las oportunidades para los emprendedores, en donde hay necesidades insatisfechas. Ahí donde hay una necesidad insatisfecha hay un emprendedor disponible a ofrecer o, o en realidad hay una oportunidad de negocio para un emprendedor que esté dispuesto a ofrecer un producto o un servicio. Entonces, la gran verdad y el gran punto es poder analizar a través de encuestas, de entrevistas, de focus group, de mucho diálogo, ¿sí? Tener una gran, eh, un, un gran eh, valor que es para cualquier emprendedor que es el punto de la empatía, ¿sí? Poder realizar ese diálogo con, con la comunidad donde uno vive, a mí me gusta esto que decía Vinicius de la no complejidad, digamos, porque a veces creemos que tenemos que ir a resolver el problema de la humanidad, cuando en realidad el problema más grave que tenemos está en la esquina de nuestra casa. Entonces vayamos a resolver el problema en la esquina de nuestra casa, ¿no? Porque ahí está el mercado al cual inclusive un costo gran, altísimo de todo emprendedor es la logística y la distribución. Así que si resuelvo una necesidad con mi producto o servicio, en la esquina de mi casa me voy a ahorrar un montón de costos con lo que tiene que ver en cuanto a la, a la, a la distribución y la logística que tiene, que es un gran costo y, y costo fijo en un negocio. Pero en ese sentido, Vinicius, me gustaría preguntarte ir un poco más al hueso, porque realmente a mí es algo que me, me moviliza mucho, que son las realidades eh, sociales tanto en una favela como en una villa. Y vos con tu experiencia en la Villa 31, en la favela en Brasil... Preguntarte, ¿no? ¿Qué es, y sobre todo en esta situación de pandemia, digamos, qué es lo que realmente está sucediendo en esos entornos y cómo es que surge el espíritu emprendedor en esos contextos donde, inclusive hoy, en una Argentina con una eh, sociedad media eh, que se establece, pero con esta realidad que vuelve a tener escasez de recursos, ¿dónde está, cómo logramos ese espíritu emprendedor, ¿no? ¿Qué
1: realidades estamos viviendo? Mira, eh, tengo una teoría que es muy parecida con lo que dice vos cuando empezamos la charla, que es que eh, el emprendedor de, de, de Villa, de Favelas, uh -huh. nace, ha nacido en medio de, un, de una pandemia uh -huh. eh, social en general. Uh -huh. Entonces no hay inclusión en la educación, no hay... Mira, tenemos una otro otro amigo de Perú, Adrián ¿cómo está? Ah, y también se eh, sumó, Vinicius,
0: perdón, pero también se sumó Lucas, que es un amigo mío, es un emprendedor social que trabaja en las villas generando proyectos y talleres de oficio en las villas.
1: Así que saludamos. Querido, tenemos ahí. que conectar, conectarnos, por favor, pasame el contacto. Dale, dale, sí, sí, por claro. Favor. Está en Argentina él? Está en Argentina,
0: sí, en Buenos Aires, en Capital Federal. También Perfecto. he regresado de la UBA, de Económicas.
1: Sí, sí, sí. Puede ser que conozco. Puede ser. Tuve muchas clases ahí. Eh, eh, mira, le sí. eh, damos la bienvenida a todos
0: entonces, ahí en, en charlas con Vinicius y Méndez Lima sobre emprender la transformación social. Acá les habla Ernesto Brusera. Y la pregunta que estábamos hablando recién con Vinicius era: ¿cómo se genera ese emprendedurismo en esos barrios emergentes?
1: Sí, lo que pasa es que ellos nacieron, han nacido en, en, en una pandemia social. Entonces, eh, ¿te parece que vamos a empezar un negocio donde no hay muchas veces agua, no hay luz o gat, luz eh, gatuno, como se llama acá, ¿sí? Desde sí. eh, de, de gatuno, ¿sí? De, 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 de lámpara, de electricidad. No, pero cuando se está... Cuando se roba.
0: Ah, bien. Eh, bueno, eh,
1: por ahí anda, no me está saliendo la palabra tampoco, pero está muy bien. Sí, sí. Que está, sí, utilizan luz que no, no, no se podría utilizar porque no, claro. no llega formalmente, oficialmente. Ah, claro. uh -huh. Se cuelgan eh, de la luz. La agua. Se cuelgan de la luz. Exacto, se, cuelgan, se dice Argentina, eh, sí. Se cuelgan, sí, sí. Eh, entonces... Donde no hay educación o muy poca o muy malo, eh, donde eh, la violencia muy grande y imagínate que, que mismo con todo esto, ellos empiezan negocios. Y tengo ejemplos en la Villa 31, en la, en la Villa 21, en bajo Flores, eh, de negocios que hoy están colgados, gracias Víctor eh, eh, que, que eh, hoy generan mm, más o menos como mil eh, pesos al mes vendiendo empanadas, vendiendo eh, eh, verduras vendiendo oh, cosas eh, simples y al fin del mes consiguen sostener como toda su familia o más de una familia eh, mismo en la pandemia social que, que ha nacido entonces, emprender hoy, adentro de una villa en medio de la pandemia, seguir emprendiendo o empezar un emprendimiento es más o menos como siempre eh, así, eh, siempre claro. pasó no es una cosa muy distinta sí, hay algunas distinciones, pero no es tan grande, no es tan eh, no es un una, 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 una cosa muy distante, muy lejos de la, de Ay, la realidad y cuando no había, había. la pandemia. Eh, entonces, esto es el primer punto. El segundo punto es que las la personas más pobres eh, que viven en estas villas eh, son como más, eh, poseen un, un sentimiento de comunidad más en, en la... En la y el corazón de la palabra, eh, más fuerte que en general en los barrios ricos, donde hay muchos predios y las personas no se conocen, no se apoyan, no, no hay apoyo entre unos y otros Entonces este apoyo en las comunidades es muy importante en este momento, porque eh, son personas que... Mira, voy, voy, voy a ayudarte y voy a comprar de vos el producto y no voy a comprar el otro a lejos porque está un poco más barato. Voy a comprar el vos para apoyarlo. apoyarlo. Sí, sí, sí. Entonces, eh, esto está intrínseco, está dentro de las personas que nacieron, han nacido en estos barrios. Entonces, es, esto es muy importante hoy. Sí, hay muchos movimientos en Argentina que yo tengo muchas... Muchos amigos ahí. En y, y, y Brasil también. Uh, tengo amigos en África, en Europa, que España cuando estaba un quilombo total, eh, que estaban todos incentivando que los amigos comprasen de las pymes para que las pymes no se acaben. todo que compre del barrio, de las cosas más cerca de tu casa, que va caminando y tal. Entonces, esta, este, este sentimiento que pasa en las comunidades en los barrios uh, 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 periféricos, claro. los barrios uh, uh, emergentes. emergentes, sí, eh, miserables, muy feos, sí. No, 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 hay no. De, no, no, de emergentes. bajos recursos, digamos, de bajos sí. recursos. Sí. Eh. sí, sí, los barrios emergentes lo que pasa es que hay esto en, la, en las personas. Entonces, hay una, una un sentimiento común que hace con que ellos juntos van a pasar por esto, como pasan por la policía, como pasan uh, como pasan por, por los problemas de, de, de cuando cierran las clases, las aulas uh, de la educación, o cuando pasa un problema político, o estas cosas que pasan todos los días. Hay sentido de,
0: de, de comunidad ahí. Eh, Gisela dice, gracias Gisela, barrios populares. Perfecto, sí. Perfecto. Digamos, hay, hay como un espíritu de construcción colectiva. Eh, un, eh, qué interesante, ¿no? Porque donde escasea, la reflexión que me lleva a esto que estamos eh, teniendo es que donde escasea el recurso material, abunda el recurso espiritual, ¿no? Que tampoco es recurso, Perfecto. sino que es una sensación espiritual de empatía, de liderazgo, de emprender la transformación social, de la construcción colectiva interesante que podamos, en esta charla junto a Vinicius, de poder hacer masivo a la gente que nos escucha, y que puedan compartir con la gente que, uy, mirá, escuché esta charla, y cuánto podemos abrir la conciencia de comprender que en esos lugares donde menos hay recursos materiales, más recursos espirituales hay.
1: Perfecto, esto incluso es como uno de los principales puntos que la sociedad mundial va a desarrollar desde ahí, desde la pandemia, Bien. que es esta sentimiento, este pensamiento más conjunto, más comunidad, más eh, persona, persona, eh, personalizado, que tengo amigos, tengo personas que necesito apoyar desde ahora, porque si no no voy a llegar, porque viven una situación muy complicada, y que son las pymes, que son los negocios que están empezando, es un sentimiento que está en todo el mundo hoy, en el momento, y seguro, te, tengo como Decir te, que seguro porque estoy conectado con gente en todo el mundo. Entonces está pasando por todo. Total, entonces es muy total. importante y qué bueno que hay la reflexión mismo en una situación tan compleja y triste que estamos viviendo con la pandemia. Total.
0: Vos sabés que en ese sentido que vos decís es cierto, estuve, estuvimos teniendo una charla que mañana voy a postear una parte de esa charla con Raúl, un, un emprendedor, en, eh, un ingeniero, eh, industrial en México, en Monterrey, y justo hablábamos con Raúl, que mañana los invito a todos a ver el video que voy a postear, que era el tema de emprender con propósito, y justo en eso que dice Vinicius, es que el despertar una misión en la vida, ¿no? Qué importante es poder tener la conciencia de despertar el para qué emprendemos. El propósito en la vida de uno, y comprender que ese propósito, a ver qué te parece también esto, ISU, ¿no? Ese, ese propósito no está alejado de cualquier otra persona. En realidad, lo que yo estoy necesitando en la vida, eh, yo, lo que yo emprendo, mis objetivos, también están alca alcanzando a un montón de personas más.
1: Sí, esto, eh, el e efecto que debe, de deberíamos tener siempre. Eh, en la sociedad pero hay muchas cosas ahí que es una otra una otra charla otra charla más adentro de hoy de tus clases ¿sí? de ciencias Ajá. sociales y tal que es muy complejo que pasa por la política por, ¿sí? por el desarrollo social por eh, la educación pasa por todo pero eh, es muy uh, muy sensible que nosotros uh, 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 tenemos que empezar a pensar de una manera más arreglada, más junta con, uh, con este sentimiento de desarrollo de la, de la sociedad claro. tengo que hacer parte como yo soy parte yo soy parte y tengo que hacer alguna cosa ¿qué puedo hacer? que sea para una persona, dos personas, cinco personas o cien personas, tiene que empezar y hacer alguna cosa, si cada uno de nosotros hacer una cosita hay como cambiar muchas cosas, ¿sí? Eh, por eso es una charla muy importante, pero podemos hacer otro, otro, sí, en otra sí. fecha, una charla más específica sobre personas, sobre gente.
0: Súper interesante, me parece eh, fascinante. Yo, eh, bueno, practico la filosofía budista y el, el budismo habla del humanismo, de las personas, y la verdad que es, eh, en mi caso, un interés de, de, constante de profundizar mi vida Como la vida del otro Así que podemos tener esa charla que, que, que planteás, hagámosla La vamos a poner en agenda Y los invitamos a todos los que nos están viendo y escuchando Pero en ese sentido Lo que quería es eh, Seguir hablando sobre emprender la transformación social y, y estas cuestiones Porque ahí está Lucas conectado Y Lucas muchas veces me has dicho Amigo, donde la panza está vacía es muy difícil hablar de un montón de otras cosas, ¿no? Y es cierto lo que él dice. Cuando hay hambre, eh, realmente es complicado hablar de a veces de, hasta de fe, hasta de educación, hasta de, de, de un montón de cuestiones, ¿no? Pero creo que el despertar la conciencia es claro, ¿no? Para atacar esas, esa realidad. Y, bueno, y vos, en tu
1: caso, trabajás sobre eso, sí. Eh, pero, pero... Uh, hay, lo, el, eh, hay esta parte más dura, más uh -huh. eh, complicada de, de la hambre, por ejemplo, de, de los problemas como hambre. Punto. Pero hay otro lado. Yo tuve, yo participé de, una, de un TED Sheels, TEDx. ¿TEDx? ¿TEDx? ¿Cómo se llama ahí? Sí, TEDx, ahí. Sí, yo participé, he participado de una charla TEDx en, en Río y, y yo hablé específicamente sobre un punto muy interesante eh, que, 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 mira, que, que mira este punto, por ejemplo, de la hambre de una otra, con un, una mirada más positiva Mira, qué complejo A ver. ¿Quién es el nombre? Lucas, Luca, ¿sí? Lucas, Lucas, sí
0: Luca, mira seguramente con el, con el usuario de Instagram de, de, su, de su novia, eh, de Pablo, ah, pero sé que está ahí porque lo conozco.
1: Sí, mira sí, que, mira que, eh, una persona que no consigue mirar para otras cosas porque está con hambre, tiene hambre, para los brasileños que escuchan Fomi, eh, eh, si no consigue hacer dos cosas y yo, vos o alguna persona, consigue poner en la, en la cabeza de él que el emprendimiento que va a empezar es que va a salvar su vida, él va a pensar en el, el emprendimiento. Claro. Hola, Vini, hola, ¿cómo estás? Hola, Vini. bienvenido. Bina. Bienvenido, Vini Fraga. <risa> estás invitado. Eh, es un market, marketero, ¿sí? De, de marketing acá en Brasil un amigo sí, sí, sí. Eh, mira que en las eh, voy voy a empezar la historia desde el principio que es una un nene un nene cuando va a cuando empieza su vida si posue, eh, si no es no recibe la alimentación uh, correcta él no uh, desarrolla su cerebro como debería sí eh, la, la, los de Oroños y todo, ¿sí? Es diferente de quien recibe, uh, recibe eh, la alimentación correcta. Bueno, Dale. si no recibe la alimentación correcta, puede ser que llegue a una edad que no consiga hacer como 10 cosas al mismo tiempo, como nosotros ahora estamos haciendo, el Whatsapp, eh, Instagram, y otras cosas más. Él consigue hacer una cosa, tal vez dos cosas, bueno, si nosotros conseguimos poner adentro de la cabeza de una persona mismo que posee esta debilidad, que el, el emprendimiento, la iniciativa empresarial va a cambiar su vida. Él pone toda la, su energía para el negocio y no hay nada que va a sacar la idea de que va a salir bien y que va a tener suceso con el negocio. Esto cambia y hace él diferente por mejor que de las personas que poseen plata, pero poseen mucha, eh, eh, muchas cosas para hacer, muchas cosas para pensar, y no consiguen enfocar en una solamente, una cosa solamente. Claro. Entonces, sí. esta es una, un estudio de neurociencia que después puedo enviarte, pero eh, eso uh, sí. hace con, con que las personas empiecen con una energía diferente, distinta y más enfocada, y los negocios por oportunidad con personas con este tipo de debilidad consiguen hacer un negocio con suceso. Entonces es, es, es magnífico, es, es sí, una total. cosa que, que, que es muy difícil comprender, pero te parece que, es, que, 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 hace que, que está bien, que está correcto la, la, el, el todo de eh,
0: él. Sí, sí, sí. A ver, eh, se está cortando un poquito, Vinicius, eh, Vinicius el, el, la, la conexión, a ver si, si podemos restablecerla un poco mejor. Pero, mientras tanto, eh, lo que quería decirte era esto, ¿no? Como que está muy bueno porque en esa escasez de, de poder eh, en cuanto a la nutrición, y te lo dice alguien que, que tuvo muchos problemas para alimentarse de chico, por dos motivos. Una por cuestiones de salud, eh, yo nací con labio leporino, nací con el paladar y el labio abierto Es decir que yo no, no, no pude tomar de, de, de la mama de mi mamá, de la teta, digamos No pude alimentarme bien de chico Y el otro, el otro aspecto es que eh, mi realidad económica familiar Eran de, 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 de digamos, mis padres eran, eran obreros, digamos, si se quiere Trabajaban, digamos, como emprendedores buscándose la vida Y en ese sentido algo que que sí pude eh, eh, yo profundizar en mi vida y, y, y doy eh, como acierto a lo que decís, es, en mi caso, mi enfoque estuvo en mi educación. Siempre fui, estuve preocupado en mi cabeza y mi mentalidad estuvo en mi educación. Estaba convencido de que si yo profundizaba eh, mi educación iba a poder cambiar esa realidad que estaba viviendo. Pero no solo eso, ya más de grande comprendí que además de mi educación y mi mentalidad abriéndome, había dos factores más. Una era la determinación, la decisión que yo tenía en mi vida, esa decisión que iba desde el corazón, desde mi espíritu, de mi coraje. Y la segunda era el entorno en el cual yo vivía. Si las personas que me rodeaban... Tenían el mismo espíritu de empuje que yo tenía, realmente no solo me beneficiaba a mí, sino que le beneficiaba al otro ese cambio de mentalidad de poder generar ese emprendimiento y avanzar un paso más en la propia vida. Entonces, eh, la verdad que coincido con lo que decís, es mi realidad, es mi experiencia. Y ahí justo. Ahí, acá estamos, acá estamos. Ahí justo me emocioné, me emocioné un poco contando mi historia, gracias.
1: <ríe> eh, felicito amigo. Ahí Lucas, te, eh, conozco eh, la realidad muy parecida de nosotros. <ríe> gracias,
0: gracias. Y ahí Lucas nos decía que existe el espíritu comunitario en los barrios emergentes y que existen emprendimientos comunitarios como por ejemplo las yosa, ollas populares, es decir, digamos ese, esos lugares donde comen entre todos aportan para comer y alimentarse.
1: Sí, sí. Eh, el espíritu comunitario está presente en los barrios, uh, en los barrios eh, populares. Eh, así en Brasil, Argentina y otros más, Colombia estuve, eh, Venezuela, Chile, Uruguay, Paraguay, Costa Rica, África, todos los países. pues hay muchas, muchos barrios uh, populares y lo, lo que, lo que, lo que pasa es que eh, no utilizan esto como vos, como yo, no utilizan estos problemas como una, como una gasolina para, mira, no va a ser esto que va, que va, no va a ser eso que va cerrar, que va a cerrar con las ideas, con el futuro que quiero para mí. Entonces voy a utilizar lo que tengo de mejor que el enfoque, que solamente lo que tengo y las ideas y la energía y la determinación para hacer alguna cosa. Y, y, y no voy a pensar, no tengo computadora, no tengo plata para el, el bus, no tengo plata para, no sé, para la inversión inicial. No, no tengo plata, pero tengo amigos, tengo conocidos, tengo el banco, tengo eh, un mercado para pedir, mira, prestarme harina y prestarme. Queso, emprestame el chorizo que voy a hacer acá una una, una comida para vender y mañana te pago y ya está y empecé el negocio y no hay eh, nada que necesita solamente energía y empezar a hacer y pedir y hablar Ajá. sí y las Ajá. personas pues hoy está hay una una pared ahí a frente que es no tengo muchos problemas entonces no hay que hacer muy difícil Ajá.
0: Me encanta, me encanta esta charla que estamos teniendo con Vinicius, porque somos dos personas eh, muy apasionadas de lo que decimos, intensas y emotivas, y, y se está vibrando, ¿no? Mucha gente ahí se va conectando todo el tiempo, se si unió, se si unió, se si unió, agradecemos a todos por estar. Nos quedan 10 minutos, la verdad que eh, todo el tiempo la disfruté y me encantaría que podamos seguir charlando, pero en ese sentido, una cosa que quiero tomar acá, eh, Maritocracia dice los emprendedores más pobres no quieren acumular dinero solamente pero si cambian la realidad de toda su comunidad, su familia sea con dinero de hecho o con ejemplo de que sí es posible. Claro, interesante porque él dice, no, un emprendedor social en barrios emergentes no busca acumular riqueza sino cambiar la realidad de los otros ese es el sentido de empatía ese es el sentido de humanidad ese es el sentido de co-crear el espíritu de transformar la sociedad como nos planteamos con Vinicius y en ese punto Vinicius me gustaría plantearte dos cosas para cerrar porque eh, a las nueve se nos corta son diez minutos los que nos queda pero no, dos puntos, una eh, tu opinión de qué qué lugar ocupa eh, el rol del Estado eh, en estas realidades sociales y en apoyo a los emprendedores sociales y la empresa privada también ¿no? digamos, como esos dos grandes sectores de la sociedad que también intervienen a través de, de apoyar a eso, ¿no? ¿Qué crees?
1: Bueno, eh, el poder público en Brasil y pasa muy parecido. Bueno, en Brasil está está peor que lo que no, no había visto nada desde que ha nacido. Que hay, que hay nacido. <risa> Es increíble Yo no tengo muchas no, no hablo muchas opiniones particulares Sobre política y tal wow, porque, porque es muy complejo Tengo mucha gente acá Pero estamos viviendo una cosa Que no, no existe No bien. existe ver, eh, sí. En Brasil En Argentina pasamos por cosas parecidas Hace, hace poco Sí, sí. Uh, Pero Pero eh, el, el, poder, eh, el poder público eh, eh, los gobernantes eh, este ¿Te, tener, te puedo ayudar en algo mira, te puedo te puedo ayudarte en algo a... corrámoslo
0: vamos, vamos a correrlo de, porque sí yo te entiendo y fui al hueso discúlpame eh, pero el punto es eh, Saquémoslo del partido político sí y de la y del gobernante pensemos Ahí hablemos de la intervención del aparato estatal, digamos de la, del Estado como organización más allá de
1: quién lo lidere ¿sí? sí, sí, sí ¿Parece? Sí, sí, eh, lo que pasa es que en Argentina hay muy poco, muy poco menos que Brasil apoyo eh, en, en esta situación de que estamos pasando en la pandemia en Argentina hay menos pero es cultural que hay menos apoyo ¿Sí? y no asistencial, no estamos hablando de dar plata y ya está, ¿sí? Bien. Esto es común de, de los gobiernos en general, hay políticas públicas que hablan específicamente sobre dar plata y para que las personas sobrevivan y sí, tengan sí, lo que sí, pero, comer. Uh -huh. Bien, esto es, es normal. Eh, pero las políticas, por ejemplo, para pymes, las políticas para desarrollo social sustentable.
0: Bien, me encanta.
1: Esto en Brasil eh, no llega. No llega, eh, Edgardo está ahí, gran amigo de Junior Achieve Argentina, Junior Achievement Argentina. Bienvenido, Edgardo. Gracias por a la charla. Sí, es un importante nombre del Emprendurismo en Argentina y el mundo Qué bueno, eh, qué bueno eh, En bueno, ese sentido entonces, sí. entonces, lo que quiero decirte Es que en Brasil eh, No hay apoyo a las pymes No hay apoyo para el desarrollo social Efectivo, ahora el momento eh, Es solamente Apoyo asistencial Plata para sobrevivir Y es comprensible, sí. pero no es inteligente Exacto. No hay, no hay. me parece que no hay brazos, brazos suficientes en el gobierno para hacer las políticas de desarrollo y no de asistencia. Y lo mismo pasa en Argentina. Yo estuve con el Ministerio ahí de Producción, con la Secretaría de Emprendedurismo hace un par de meses, ahí en Buenos Aires, eh, y no había nada, nada, no, claro. nada. Claro, es una realidad.
0: También hay una emergencia en la cual, eh, digamos, se trata de asistir y sostener una realidad que es, que es bastante cruda y que, que obviamente eh, la pregunta quizás iba apuntada a un ideal, ¿no? A una planificación o a una idea. No, no, no era la idea meternos en política partidaria porque no es el espacio, ni tampoco eh, cuestionar nada, sino que. Quizás eh, la idea que yo eh, eh, tengo sobre el tema es que es, es, es interesante cuando uno, en vez de dar el pescado, enseña a pescar, ¿no? En vez de hablar de caridad, hablamos de empoderar al otro, ¿sí? De que el otro también pueda tener... porque todos tenemos el... el, el, el Así como hablábamos de las personas con esa mentalidad en barrios emergentes, todos tenemos el potencial de levantarnos ante cualquier circunstancia. Somos seres humanos con un inmenso potencial. Y ahí, cuando hay organizaciones eh, del tercer sector también, porque están las, las ONG que sostienen un montón y dan un montón de capacitación y de espacio, y las empresas que también generan, digamos, si hay mercados... Eh, donde se da lugar a, a, al, al consumo responsable, donde se da lugar a aprovisionarse de, de, de proveedores y organizaciones en la cadena de valor previo a la producción de la gran empresa responsable, es decir, que no, no contraten talleres clandestinos, donde se dé eh, asistencia. Una empresa grande asista a un proveedor para que pueda blanquear a sus empleados. También es una gran asistencia al emprendedor. Cuando la empresa grande puede tener esa responsabilidad, pero no solo responsabilidad, a mí me gusta hablar de eh, que dentro de su matriz productiva estén esos valores y esa acción concreta. Sí,
1: eh, me, eh, me parece que para que, que, que el gobierno consiga eh, a apoyar efectivamente eh, el desarrollo social sustentable Sí. Eh, necesita urgente De conexión De alianzas con las ONGs Nota. Con las fundaciones Con los institutos de empresas Que sí. están ahí Exactamente para esto Para explorar uh, las, las oportunidades de, Dentro adentro de los mundos eh, eh, Sociales okay. y, Pero no se juntan Son como eh, no sé, me parecía como Argentinos Juniors cuando estaba en la B, sí, en la... <risa> en la en, sí, sí, sí. ¿Cómo se llama? En la otra en la otra división. ¿No en la... Sí, sí, la sí, otra sí. división ahí. ¿eh? Sí, 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 estuve, sí, en la cancha para ver Riquelme. Sí,
0: sí, sí. Yo estuve, era grande, era grande.
1: Sí. Sí, eh,
0: Disculpame que te interrumpa. Y no se hablan, no
1: se, habla, no se juntan, ¿viste? Total. Bueno, va, vamos a terminar, sí, va sí, a terminar la...
0: Nos quedan tres minutos, agradecemos a todos por estar. Esta maravillosa charla que estamos teniendo con Vinicius eh, sobre cómo impactar en las personas y crear ese, co-crear el cambio social. Y ahí para, para la reflexión final, para meterla en un ángulo, ¿qué te parece como futboleros? que Un minuto de, de reflexión final que quieras transmitir de cómo impactar en las personas también, ¿no? Y, y generar esa transformación social.
1: Eh, que miren para sus, sus lados pensando una manera de apoyar al próximo y al mismo tiempo generar venta para ustedes. Así ayudan, apoyan como dos al mismo tiempo, dos familias al mismo tiempo y aún puede generar ingresos para tu familia. Entonces, si está en situaciones de desempleo hoy, o es un estudiante o un académico que está a mirar ideas, a pesquisar, a estudiar, Piensen en una manera de cambiar la vida del otro y la tuya con una idea simple de negocio que no necesita ser uh, empezar como un gran edificio y sí como una casita pequeña pero con un corazón grande. así Entonces, por favor, piensen en el próximo porque así tenemos un, te, te, vamos a tener un mundo muy mejor.
0: Muchas gracias Benicio por esa reflexión, a mí me gustaría eh, transmitir también mi idea brevemente y es la cuestión de, de la empatía y la decisión, ¿no? si uno determina poder cambiar su vida eh, que entienda que también hay otra persona siempre al lado nuestro y que también si cambiamos nuestra vida vamos a poder alentar al otro a que cambie su propia vida cuando a veces actuamos eh, queriendo generar eh, algún valor en nuestro día a día también eh, a veces no nos damos cuenta, pero somos ejemplos para el otro. Mismo, eh, en esta, yo recuerdo las clases de Vinicius en la UBA, un tipo que hablaba de emprender, un tipo que hablaba de, 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 de ideas, y con una energía y una motivación importante. Hoy, cinco años después de yo estar en una clase con él, lo estoy contactando para poder generar esta charla en sinergia, como dice Víctor, porque coincidimos. Ahora, ¿cuánto de, la, de lo que Vinicius, sin tener magnitud, sembró en mí? ¿Y cuánto hoy puedo también estar sembrando nosotros dos hablando con el otro? Entonces lo importante es eso, es comprender que si actuamos con el corazón, como dice Vinicius, vamos a generar una huella en nuestra vida y en la vida del otro. Perfecto. Bueno, Vini, muchísimas gracias.